0: BR Heimat lesen. Maikäferplage. Woher Maikäfer wussten, wann Mai ist, habe ich nie verstanden. Und auch meine Mama konnte mir das nicht erklären. Ich sage bewusst wussten, weil es heutzutage keine Maikäfer mehr gibt. In meiner Kindheit aber gab es die Käfer millionenfach. Sie saßen in dicken Trauben auf den Ästen und Zweigen der Bäume und fraßen diese gnadenlos kahl. Wenn ich mit beiden Händen die Blätter abstreifte, hielt ich mindestens zehn Maikäfer zwischen den Fingern gefangen. Die Erwachsenen sprachen von einer Maikäferplage und dass es Leute gibt, Flüchtlinge, die aus Maikäfern sogar eine Suppe kochen, das fand ich eklig. Mein Maikäferparadies war oben beim Ödenturm, wo die Sperlfranzel wohnte. Ich mochte Maikäfer, nicht zum Essen, sondern zum Spielen. Und von Hans, dem Neffen der Sperlfranzl, lernte ich, dass Maikäfer nicht gleich Maikäfer ist. Da gab es den Müller, den Bäcker, den Kaminkehrer, ja, sogar einen Pfarrer, glaubte er zu erkennen. Je nach Musterung am Bauch, die ich allerdings als solche beim besten Willen nicht erkannte, vertrat der Maikäfer für ihn eine Berufssparte. Der Hans bestimmte zielgerichtet und den Maikäferberuf. Und er wusste sogar, die Männchen von den Weibchen zu unterscheiden. Als wir merkten, dass die Hühner gerne Maikäfer aufpickten, wollten wir selbigen eine große Freude bereiten, holten die Käfer zu Hunderten von den Obstbäumen und warfen sie den Hühnern zum Fraß vor. Wie ein Pfeil schoss die Bäuerin, die Frau vom Sperlhartel, aus der Küche und rief uns zu, »Hört sofort auf damit, da schmeckert die Ohr noch Maikäfer, Satz nasch!« als meine Mama das nächste Mal mit mir die Sperlfranzel besuchte, nahm ich eine große leere Schachtel vom Konsum mit, die ich randvoll mit Maikäfern füllte. Es prappelte nur so in der Kiste. Ich brachte die Schachtel am Abend in die Stadt zurück, stellte sie mitten auf dem Marktplatz neben dem Brunnen mit dem heiligen Georg, öffnete den Karton und freute mich riesig, als die Maikäfer sich aufpumpten und wie eine schwarze Wolke dem Kamerabendhimmel entgegenstrebten. Ein paar Exemplare behielt ich, um sie meiner Cousine und ideenreichen Spielgefährtin Gabi in einer Käseschachtel zu präsentieren. Die aber konnte sich darüber gar nicht freuen, verstand keinen Spaß und schrie, als würde ich die Pest ins Haus schleppen. Dabei wollte ich nur in ihrem Zimmer eine Zirkusvorführung mit den Maikäfern geben. Ich hatte mir eine ganz besondere Nummer ausgedacht. Ich band einen Maikäfer mit einem Bein an einem Faden fest und ließ ihn fliegen. Der Maikäfer pumpte sich auf, wie es Maikäfer vor dem Start immer taten und umkreiste vom Faden gehalten die Arena meines Minizirkus. Gabi verfolgte diese sensationelle Nummer in respektvollem Abstand, um nicht zu sagen mit Ekel und Abscheu. Eine Banausin. Das waren Momente meiner Kindheit, wo ich die Mädchen echt nur doof fand. Als ich älter war, gab es wonne ganz ohne Maikäfer. Man sagte, der Maikäfer brauche vier Jahre, um als solcher den Boden zu entsteigen. Ich glaube aber, man hatte ihm mit Kunstdünger und Unkrautvertilgungsmitteln endgültig den Gar ausgemacht. Der Ratzenfrieden In unserem Haus in der Propsteistraße 6 gab es jede Menge Ratten und Mäuse. Man hörte ihr ja Trappeln und Nagen während der Nacht. Ein Knistern unter meinem Bett verriet, dass sie es auf die Obstkammer der Frau Horka abgesehen hatten. Machte man Licht, herrschte Totenstille. Tagsüber ließen sie sich nicht blicken. Da wir keinen Eis- oder Kühlschrank hatten, war es für die Ratten eine leichte Sache, die Fliegengitterhaube vom Marmorteller, obwohl diese in einer kleinen, runden Außenrille lag, zu stoßen, um an die Wurst und an den Käse heranzukommen. Die Marmorplatte mit der Wurst stand meist im dunklen, fensterlosen Vorraum auf der Kommode, weil es da kühl war. In der Fuge zwischen Mauer und Fußboden hatten die Ratten ein Loch genagt, so sodass sie wie die Heinzelmännchen des Nachts unbemerkt hervorschlüpfen und rasch auch wieder verschwinden konnten. Meine Mama hasste Ratten, wusste aber nicht, wie man sie los wird. Ich hatte Angst vor ihnen, weil die Erwachsenen erzählt hatten, dass Ratten auch Kinder anknabbern würden. Oftmals lag ich wach im Bett und fürchtete, gebissen zu werden, wenn ich unter dem Fußboden wieder einmal das Knistern hörte. Das war so eine fixe Idee wie jene, wenn ich auf einem Plumsklo saß, es würde eine lange, dicke Schlange die Röhre emporkriechen und mich in den Hintern beißen. »Ich werde die Barbet frong«, sagte meine Mama eines Tages, fest entschlossen. Die Barbet wohnte an der Waldschmidtstraße in einem kleinen Häuschen mit einem Blumen- und Kräutergarten davor. Sie war groß und eher hager. Sie trug Sommer wie Winter eine Filzhaube und einen dicken, braunen Mantel. Die einen hielten sie für verrückt, andere meinten, De was, was", was so viel bedeutete, dass sie eine Hexe ist. In der Tat kannte sich die alte Babet mit Kräutern und Tinkturen aus. Meine Mama holte sich immer mal wieder bei ihr Rat, wie man eine Salbeisalbe -Salbe macht zum Beispiel oder einen Tannenspitzenhonig. Die Babette wusste natürlich auch Rat, wie man der Rattenplage Herr werden konnte. »Also«, setzte sie an, als wir sie in ihrem Garten antrafen und meine Mama ihr über den Gartensaun hinweg ihr Leid mit »Dene blutsverreckten Ratzen« klagte. »Also, ein Ratz ist ein gescheites Viech. Aber wenn's ums Fressen geht, dann ist er blöd. Verstehst?« Die Babette erläuterte nun im Detail, wie man ein wirksames Rattenvernichtungsmittel herstellt. Sie empfahl, einen Zwirr dafür zu verwenden und den mit einem zerstoßenen alten Einmachglas zu vermischen. Tschermer muss ganz klar zhauen, dass das kein mehr sixt. Ein Zwirl mings gern Tratzen, Und wenns den Zwirl mit die Scherm fressen, schneid's ja einer Pfotzen, erklärte sie ruhig und anschaulich. Schon am nächsten Tag gab's bei uns einen Zwirrl zum Essen, einen echten Gurgelmarterer diesmal, weil die Mama im Hinblick auf die Ratzen das Schmalz sparte. Und weil die Milch nicht geronnen war, gab's keine gestöckelte Milch dazu, sondern ein selbstgemachtes Apfelkompott. Obwohl ich brav meinen Teller leer gegessen hatte, blieb für die Ratzen noch genug übrig von dem Zwirr. Meine Mama hatte bereits ein altes Einmachglas zerschlagen und zermalt und mischte den Glasstaub unter den Kartoffelschmarren. Dieses Gemisch kehrte sie mit dem Handbesen in das Rattenloch unter der Kommode. Jetzt hatte ich echt Mitleid mit den Nagern. Ist ja furchtbar, wenn sie sich den Mund zerschneiden, dachte ich mir. Tatsächlich war es in den kommenden Nächten Mäuschen- bzw. Rattenstill im Gebälk. Aber nach etwa einer Woche roch es ganz eigenartig unter meinem Bett. Ich lag, nachdem die Mama wieder einmal die Wohnung umgeräumt hatte, im kleinen Zimmer über der Obstkammer von der Frau Horka. Grot als Wiener er unter Bettling tat, meinte meine Mama. Wie recht sie doch hatte. Eine Woche später klingelte die Frau Horka an unserer Wohnungstür und lud uns ein, was vorher nie passiert war, ihr Heiligtum, ihre Obstkammer zu besichtigen. In Selbiger deutete sie aufgeregt auf die Decke. Zwischen Strohmatten und Putz hatte sich eine Ratte, von unserem Zwirl gemartert und doch nicht satt, in die Obstkammer durchbeißen wollen und es dabei jämmerlich verendet. Der Onkel Hans, den die Frau Horka nicht leiden konnte, weil sie meinte, er hätte sie um einige Kartoffeln erleichtert, war gerade zu Besuch da und sich nicht zu schade, den Ratz mit einer Beißzange aus dem Gebälk zu ziehen. Er wäre nicht der Onkel Hans gewesen, hätte er nicht die tote Ratte mit der Beißzange der Frau Horka unter die Nase gehalten und ganz lässig bemerkt, was so viel bedeutete wie, kannst du haben. Der Ratz verschwand in einem Putzeimer, den die Frau Horka bereithielt, und sie gab dem Onkel Hans doch tatsächlich einen Apfel aus einer Apfelkiste. So dankbar war sie. An diesem Tage, so glaube ich, hat die Frau Horka ihr Kriegsbeife immer begraben. Jedenfalls waren wir nun ganz normale Nachbarn und redeten miteinander. Friede war eingekehrt. Ich durfte nun auch mit Dieter und Heinzi spielen. Die Welt in unserem kleinen Haus war endlich nachbarschaftlich in Ordnung. Drachenschwanz Der Herbst begann für uns dann, wenn sich die Blätter der Bäume färbten, die Hagebutten rot von den Rosensträuchern leuchteten und der Wind zum Drachensteigen einlud. Dann spätestens holten wir aus dem Wald Moos für die Weihnachtskrippe und zum Abdichten der Fenster. Das Moos trockneten wir auf dem Speicher. Für die Weihnachtskrippe nahmen wir flaches, grünes Moos, zum Abdichten der Fenster die silbernen, dicken Moospolster. Die Winterfenster waren das Jahr über auf dem Dachboden gelagert. Anfang Oktober holte meine Mama ein Fenster nach dem anderen in die Wohnung runter, putzte die Scheiben und Rahmen gründlich, öffnete weit ein Fenster nach dem anderen, jonglierte die Winterfenster hinaus, um sie dann von der Außenseite des Hauses her einzufädeln und mit den dafür vorgesehenen Haken zu befestigen. Zwischen dem Winterfenster außen und dem Innenfenster breitete sie die getrockneten silbernen Moospolster aus. Nun waren wir für den Winter gerüstet. Ich musste nur lange genug betteln, dann ließ ich meine Mama dazu erweichen, mir beim Schreibwarengeschäft Baumeister einen Papierdrachen zum Selberbasteln zu kaufen. Rotes Pergamentpapier wurde über dünne, kreuzweise zusammengesetzte Holzleisten gespannt und geklebt. An den Enden des hölzernen Kreuzes wurden dann drei Schnüre befestigt, die wiederum am Ende einer langen Schnur zusammengebunden waren. Woher sollte ich wissen, dass ein Drache auch einen Schwanz braucht? Das war ein kurzes Stück Schnur am unteren Ende des senkrechten langen Holzes, in das Papierfetzen eingedreht werden mussten. Die sahen aus wie die Schleifen an den Zöpfen der Mädchen. Ich ging zur Wiese an der Regenbrücke gegenüber dem armen Leutzhäusl, um dort meinen Drachen in den Himmel steigen zu lassen. Aber das tat er nicht. Das waren Momente meiner Kindheit, wo ich dringend einen Vater gebraucht hätte, der es verstand, einen Drachen mit mir zu basteln und auch zum Steigen zu bringen. Mein Drache wurde vom Wind ungespitzt in den Boden getrieben. Immer wieder startete ich einen neuen Versuch, vergebens. Da kam ein älterer Junge, der schon längere Zeit aus der Ferne meine unbeholfenen Flugversuche beobachtet und Mitleid mit mir bekommen hatte und meinte, der Drache braucht einen Schwanz. Ich dachte da sofort an den Nachbartakel Bobby, der gemessen an seiner Größe mit einem verhältnismäßig langen Schwanz wedelte. Mein Berater und Helfer aber sah jene Zopfschleifen vor Augen, die ein Drache zum Fliegen brauchte. Er holte von der Wiese dreckige Papierfetzen, Zeitungspapier, das einmal als Klopapier gedient hatte, mit der Gülle ausgebreitet worden war und auch entsprechend aussah, riss sie in kleine Stücke und band sie an die Schwanzschnur des Drachen. So hatte ich im wahrsten Sinne des Wortes einen Scheißdrachen, der dann aber wenigstens gen Himmel entschwebte. Eierbruch Wieder einmal hatte die Mama die Wohnung umgeräumt. Diesmal wurde die kleine Kammer, die etwas erhöht zwischen unserer und der Wohnung der Frau Horka lag, zur Küche umfunktioniert. Der alte Hafnermeister Sokol stöhnte ganz schwer, als er den Herd in die Kammer schleppen half. Die fensterlose Küche bestand nun aus dem Herd zur linken, einem Küchenkasten 90 Grad dazu und der O-Richt auf der anderen Seite. Die Tür zum Treppenhaus war damit verstellt. Der Raum war dunkel. Die einzige 25-Watt-Glühbirne schenkte der Küchenkammer nur spärlich Licht. Die Anrichte wackelte, sobald man sie nur sanft berührte, weil der alte Bretterboden ausgetreten war. Es war Gründonnerstagnachmittag, als die Mama beschloss, die Eier für Ostern zu färben. Ich glaubte schon nicht mehr an den Osterhasen, also wollte ich beim Eierfärben wenigstens zuschauen. Es war nicht viel Platz in der neuen Küche. So ging ich ihr im Weg um, was ich an Mamas übler Laune deutlich merkte. Es war der gewisse Geh-mir-aus-dem-Weg-Blick, der mir ihren Unmut eigentlich unmissverständlich signalisierte. Mama kochte die Eier auf dem Herd zur Linken, schreckte sie in einer Schüssel mit kaltem Wasser ab, die sie auf dem Küchenkasten in der Mitte des Raumes bereitgestellt hatte und versenkte dann ein Ei nach dem anderen ergonomisch tiptop zur Rechten in vier kalte Kaffeehaferl, in denen sie mit Essig die Farben Rot, Grün, Blau und Gelb aus kleinen Tütchen angerührt hatte. Die bunten Eier holte sie mit einem Esslöffel aus dem Farbtopf und legte sie zum Trocknen auf ein Stück Anzeiger, den sie zuvor auf der Ohrricht ausgebreitet hatte. Die Luft war geschwängert vom Essiggeruch. Ich mochte den Duft von Essig und ich mochte Essig, weil ich ihn gewohnt war. Um vor allem Fleisch zu konservieren, wir hatten ja keinen Kühlschrank, ja nicht einmal einen Eisschrank, wurde damals viel mit Essig gekocht. Selbst ein köstliches Steinpilzgericht wurde mit einem guten Spritzer Essig sauer gemacht. Andererseits sagte die Mama immer mal wieder, dass jeder Tropfen Essig, den man zu sich nimmt, einen Tropfen Blut kostet. Über Datteln wusste sie zu berichten, dass jede Dattel einen Tropfen Blut macht. Vom Essigduft angelockt drängte ich mich nun doch zur Mama in die kleine Küche, kam mit dem Knie an die wackelige Ohrricht und sah im selben Augenblick die Eier auf mich zurollen. Rot, grün, blau, gelb. Es waren gut derer Zwanzig, das Stück zu vier Pfennigen, die auf dem Boden landeten und zerbrachen. Ich erwartete erfahrungsgemäß wenigstens eine saftige Watschen, wenn nicht gerade den Kochlöffel, blieb aber diesmal davon verschont, weil die Mama schon bei der Osterbeichte war und sicherlich ihr Gewissen nicht neu belasten wollte. Am Ostersonntag konnte die Mama schon wieder über die eingedrückten Eier lachen und meinte, heuer brauchen wir kein Eierpicken veranstalten, weil die Eier schon angepickt sind. Und ich fand es praktisch, dass wir auch die Eier, die wir zur Osterweihe mitnahmen, nicht mehr anpicken mussten, damit die Weihe durchkam. Mama sah auch ein, dass ihre neue Küchenlösung nicht gerade der Schlager war und beschloss, Herd, Küchenkasten und Oricht wieder in die große Stube zurückzuverlegen, sobald der Ofensetzer Sokol wieder einmal Zeit dazu hätte. Kindergartenzeit An meinen ersten Kindergartentag im September... Ich war damals viereinhalb Jahre alt, kann ich mich noch sehr genau erinnern, zumindest an das flaue und beengende Gefühl, das ich im Bauch und in der Brust verspürte, als die Mama, die mich der Schwester Isidora übergeben hatte, wegging und mich zurückließ. Es erfasste mich die gleiche Panik wie damals, als sie mich im Sportwagen mit der Oma auf der Regenbrücke zurückgelassen hatte. Ich saß wie erstarrt auf dem Stühlchen hinter einem Tisch für zwei Kinder. Den Buben zu meiner Rechten nahm ich gar nicht wahr. So eingeengt war mein Blick. Die Schwester Isidora, eine herzensgute Klosterfrau, die mir mit ihrer schwarzen Drachenflügelhaube zunächst Angst machte, blieb neben mir stehen, wohlfühlend, dass mir ganz elend zumute war. Ich unterdrückte standhaft meine Tränen. Sie gab mir ein mit Kork überzogenes Brettchen, auf das ich kleine, flache, bunte Holzsteine nageln sollte, um daraus Figuren zu gestalten. Sie zeigte mir, wie man das macht, begann ein Haus zu formen und gewann damit sofort meine volle Aufmerksamkeit, ja, Begeisterung. Mein Herz eroberte die Schwester Isidora aber voll und ganz, als sie das Kaschpaltheater aufbaute und mit Kaschball, Großmutter, Seppel, Prinzessin und Krokodil eine lustige Geschichte erzählte. Fortan wollte ich nur noch eins, ein Kaschpaltheater. Aber dazu musste ich noch bis zum übernächsten Weihnachtsfest warten. Im Hof des Kindergartens gab es eine Hutsche, eine zweisitzige Schaukel, die Platz für mindestens sechs Kinder hatte und ein Drehkreuzkarussell zum Schieben. Eine langgezogene, überdachte Laube schützte uns Kinder im Sommer vor dem Regen, wenn wir am Hof spielen durften. Die Toilette, die wir dann benutzten, war in einem Raum unter dem Kindergartengebäude direkt an der Regenstraße untergebracht. Es war der Schweinestall und der stank ganz fürchterlich. Der Kindergarten gehörte einem Kloster und zu diesem wiederum gehörte eine Wiese vor der Stadt, gleich hinter der Brücke beim arme Leutehäuschen. Im Sommer verteilte die Schwester Isidora manchmal Käseschachteln, die die Nonnen das Jahr über gesammelt hatten. Wir durften sie mit zur Wiese nehmen, um dort Heuschrecken zu fangen und in den Käseschachteln einzusperren. Das machte uns Kindern Spaß. Wir fingen die grünen Hüpfer, legten Gras und Laub in die Schachteln, damit sie es auch bequem hatten, nicht ohne vorher kleine Löcher in den Schachteldeckel zu stoßen, denn schließlich sollten die armen Viecher auch genügend Luft bekommen. Aus der Bibelstunde wussten wir aber auch, dass diese Dinge eine echte Plage waren und dem unchristlichen Pharao in Ägypten ganz schön zugesetzt hatten. Also hatten wir nicht recht viel Mitgefühl mit und Respekt vor den Heuschrecken so manches Heuschreckchen konnte sich, wenn überhaupt, nur noch auf einem Bein fortbewegen Nikolaus und Weihnachten. In der Adventszeit stellte Schwester Isidora im Flur vor dem Kindergartensaal eine richtige hölzerne Futterkrippe auf. Wer von uns Kinder es fertig brachte, schweigend zur Toilette zu gehen und wieder zurück, eine äußerst schwierige Übung dürfte für das Jesu-Kindlein, das an Weihnachten in die Krippe gelegt werden sollte, einen echten Strohhalm in die Krippe legen, damit es sehr weich liegt, das Jesulein. »Wer aber einen Strohhalm in die Krippe legte, obwohl er auf dem Weg zum Klo oder da selbst geschwätzt hatte, sei schuld daran«, erklärte die fromme Frau, »dass das arme Jesulein von diesem Strohhalm richtig gepiekst werden würde und nicht ruhig schlafen könne, was für das neugeborene Jesulein aber äußerst wichtig wäre.« Diese klare Ansage brachte auch mir eine schlaflose Nacht. Denn ich hatte nicht widerstehen können, keinen Strohhalm in die Krippe zu legen, obwohl ich mit der Eisbett auf dem Weg zur Toilette geschwätzt hatte. Ich wollte doch nur wissen, ob sie nach dem Kindergarten noch Lust und Zeit zum Spielen hätte. Am nächsten Tag nahm ich verstohlen meinen Strohhalm wieder aus der Krippe. So ein schlechtes Gewissen hatte ich. Am Nachmittag des 5. Dezember, als es draußen schon dunkel wurde, kam der heilige Nikolaus in einem prunkvollen Talar zu uns in den Kindergarten. Er wusste einfach alles über uns und trug jedem Kind in Reimen seine guten und schlechten Taten vor. Bei mir wusste der heilige Mann Gott sei Dank nur Gutes zu berichten, vor allem, dass ich, sobald ich einen Vertreter Gottes sehe oder eine Nonne, jedes Mal meine Mütze abnehme und, wie es sich für ein frommes Kind gehörte, gelobt sei Jesus Christus sagen würde. Ich hatte das zwar noch nie gemacht, fühlte mich aber nunmehr dazu verpflichtet. Ich gierte geradezu danach, jedem Pfarrer, Kaplan und jeder Nonne mit dem frommen Spruch zu begegnen, den diese mit einem »In Ewigkeit Amen« vollendeten. Bevor uns die Schwester Isidora in die Weihnachtsferien entließ, gestaltete sie mit Hilfe der anderen Schwestern liebevoll eine bescheidene Weihnachtsfeier. Die Ständer für die Handtücher und Kindergartentäschchen waren nun mit weißen Bettlaken, an die mit Stecknadeln Tannenzweige geheftet waren, verkleidet. Sie dienten als Rückwand einer fiktiven Bühne. Einige der Mädchen bekamen weiße Kleider mit goldenen Papierflügeln und sollten so Engelchen darstellen, was ich bezogen auf die Anita völlig deplatziert fand, weil die mich doch noch vor Weihnachten als Eifersucht auf meine Freundin, die Eisbett mit einer Kirsche, die sie in eine rote Tinte tauchen wollte, zu vergiften, beabsichtigte. Außerdem fand ich sie mit ihrem schiefen Eckzahn, Kinder können ja grausam sein, nicht so schön wie meine Eisbett. Jedes Kind bekam vom Christkind einen Nikolaus, einen Apfel, in dem eine Walnuss mit Wattebart und einem roten Spitzhut beklebt steckte. Und es gab auch für jedes Kind ein paar mit Zuckerguss verzierte Plätzchen. Es war ein schönes Weihnachtsfest, das die Schwester Isidora mit bescheidenen Mitteln für uns zauberte. Der Muttertag Irgendwann kam der Muttertag. Und meine Mama meinte, die Schwester Isidora sollte mir zum Muttertag ein Gedicht beibringen, das ich meiner Mutti, also meiner echten Mutter, vortragen sollte, als Zeichen unendlicher Dankbarkeit, weil sie uns immer Pakete mit Geräuchertem und anderen Sachen schickte. Die Schwester Isidora gab sich alle Mühe, mir ein Gedicht beizubringen, bei dessen Vortrag ich sogar, was mir durchaus willkommen war, meine Kapselpistole vom Fasching mit einbringen konnte. Dass der Knall der Pistole an der richtigen Stelle zu erfolgen hatte, konnte die gute Nonne mir zwar immer wieder sagen, aber nicht so intensiv mit mir üben, weil ich überhaupt nur noch vier Kapseln zum Verschießen hatte. Der Fasching war ja längst vorbei. Das Gedicht ging so. »Ich bin der kleine Alexander und las mich Heid ahern. Drum nehme ich heit mein Büchsel mit, Heid muss noch geschossen werden.« Genau an dieser Stelle sollte ich meine Spielzeugpistole erheben und mit ausgestrecktem Arm einen Schuss loslassen. Das war aber gar nicht so einfach, weil es eine Kapselknallpistole war, auf die man ein rundes Papierplättchen mit Pulver drinnen legen musste, nachdem man den Abzug gespannt hatte. Hielt man die Pistole nicht gerade aus, dann fiel die Papierkapsel zu Boden. Wie sollte ich es schaffen, den Abzug zu spannen, die Kapsel einzulegen und vor dem Abdrücken den Arm mit der Pistole zu erheben, ohne dass diese blöde Kapsel herunterfiel? Meine Mama, um Erfindungen nie verlegen, hatte die Idee, die Kapsel mit Spucke anzufeuchten, damit sie an der Pistole kleben bleibt, auch wenn man selbige erhebt. Das tat ich bei der Generalprobe. Aber da die Kapsel bzw. das Pulver nun durch meine Spucke feucht geworden war, tat die Pistole nur ein schlichtes, unscheinbares Klick. Jetzt hatte ich nur noch zwei Knallplättchen übrig. Wenn ich schon ein Gedicht gelernt hatte, dann wollte ich es auch so oft wie nur möglich einsetzen. Außerdem fand ich, dass meine Mama in jedem Fall auch so eine Präsentation verdiente. Ich trug das Gedicht am Muttertag also zuerst meiner Mama mit allen einstudierten Gesten pathetisch vor, verfehlte den Knall, weil die Kapsel Quod Erat Expectandum nun nicht angefeuchtet beim Erheben des rechten Arms aus der Pistole gefallen war und legte die letzte Kapsel für meine Mama nach. Und weil ich ein kluges Kind war, streckte ich den Arm aus, statt ihn zu erheben und ließ es richtig krachen. Jetzt hatte ich keinen Knaller mehr für muttilein da aber sprang meine Mama wieder einmal ideenreich ein. Sie holte meine papierfaschings aus der Kommode über dem Rattenloch, die eigentlich dazu diente, beim Kinderfasching auf andere, vor allem Mädchen, einzuschlagen, ohne ihnen weh zu tun. So konnte man auf lustige Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Bei mir war das Ding nicht zum Einsatz gekommen, weil ich mir als Kasperl beim Kinderfasching im Kaffee Krone vor einem Jahr wie ein Depp vorgekommen bin und nichts wie weg wollte. Diese Pritsche aus Pappe aber hatte die Eigenschaft, wenn man sie auf den Tisch schlug, dass sie wie ein Schuss knallte. Als nun meine Mutter im Dunstkreis des Muttertags aus Landshut angereist kam, bot ihr meine Mama einen Stuhl und einen Kaffee, einen echten, teuren Bohnenkaffee wohlgemerkt, an. Meine Mutti war wie immer wunderschön gekleidet. Sie trug ein Kostüm und passend dazu eine Seidenbluse. Sie saß an der einen Ecke des Tisches erwartungsvoll mir zugewandt. Meine Pflegemutter saß an der anderen Tischecke mit der Pritsche in der Hand. Nun kam mein Auftritt. Als ich bei den Worten Heut muß noch geschossen werden die Pistole erhob, knallte die Mama die Kaschballpritsche auf den Tisch und zwar so heftig, dass es nicht nur richtig knallte, sondern dass auch die Kaffeetasse vom Muttilein in die Höhe hüpfte und der Kaffee sich auf Mutters Kostümrock ergoss. Der Muttertag war damit gelaufen. Blut und Tränen. Der Kollmann, Schorsch und der Lena als Franz waren die besten Freunde vom Onkel Hans und vom Onkel Otto. Ich mochte beide sehr gerne, vor allem den gutmütigen Onkel Franz, der mir immer etwas mitbrachte, wenn er zu Besuch kam, obwohl er arbeitslos war und selbst nichts hatte. Aber für ein Guti reicht es immer. Der Onkel Franz hatte eine Mutter, an die ich mich erinnerte, als später unser Griechischlehrer erklärte, was eine Furie ist. Sie schimpfte den armen Franz von früh bis spät, weil er keine Arbeit fand. So hielt sich der Onkel Franz lieber bei uns auf als bei sich zu Hause in der alten Hütte, auf der Wiese gegenüber dem Sportplatz. Meine Mama zeigte Verständnis für seine Lage. Und das tat ihm gut. Der Schorsch hatte schon längere Zeit eine Braut, die, wie er auch, aus dem Schaustellergewerbe kam. Sie hieß Gerda und motzte dauernd herum, weil der Motor vom Kettenkarussell kaputt war und ihn keiner richtete. Sie giftete in ihrem Allgäuer Akzent immer wieder ein neuer Motor muss her!« Das war aber in der Nachkriegszeit gar nicht so einfach. Endlich fand Gerda über andere Schaustelle heraus, dass es in der Gegend von Nürnberg bei einem Schrotthändler einen gebrauchten Elektromotor zu kaufen gab. Franz und Schorsch hatten keine Lust, mit dem alten Lastauto nach Nürnberg zu fahren, um dort den Motor zu holen, vor allem, weil man ein paar kräftige Arme mehr dazu gut gebraucht hätte und Hans und Otto keine Zeit hatten, mitzukommen und zu helfen. Sie ließen sich dennoch überreden und starteten mit einem alten Last an einem grauen Tag in Nürnberg. Sie besorgten tatsächlich einen Motor für das Kettenkarussell, hoben ihn zu zweit auf den Lastwagen und tuckerten im wahrsten Sinne des Wortes bei Nacht und Nebel zurück nach Kam. Schorsch saß am Steuer. Am nächsten Tag stand vor dem burgähnlichen Gebäude in der Propsteistraße direkt neben dem steinernen Brunnen, ein total verbeulter Lastwagen, dessen Kühler- und Fahrerkabine völlig eingedrückt und mit Schlamm verschmiert waren. Nur noch Reste der Windschutzscheibe hingen wie Eiszapfen herab. Ich folgte Mama und den Nachbarn hinüber zum Brunnen. Als ich zu der offenen, schief in den Angeln hängenden Wagentüre hinaufschaute, sah ich, dass der Sitz und der Boden blutverschmiert waren. Die Erwachsenen sagten Dinge, die ich zunächst nicht einzuordnen wusste. Gegen den Baum gefahren, viel zu schnell, bei dem Nebel, die Kurve übersehen. Eingeschlafen, herausgeschleudert, sofort tot, schrecklich, furchtbar, noch so jung. Ich ahnte Fürchterliches, obwohl man vermied, in meiner Gegenwart Namen zu nennen. Onkel Schorsch und Onkel Franz würden nie mehr zu uns kommen, erklärte mir die Mama auf meine drängende Frage. Was ist denn da passiert? Sie sind jetzt im Himmel, versuchte mich die Mama zu trösten und strich dabei sachte über meinen Kopf ehe sie ihren Tränen freien Lauf ließ und schluchzend ein Taschentuch vor das Gesicht hielt. Nun waren die Oma, die Stenzel-Oma, der Schorsch und der Franz in den Himmel gegangen. Warum nur gehen alle Menschen, die ich liebe, in den Himmel? Ich konnte das alles nicht richtig einordnen. Und bald schon sollte auch ein weiterer Freund gen Himmel ziehen. Oder zur Hölle?